0: He escuchado que hay bases subterráneas aquí. Hay muchas historias sobre estas cavernas de la meseta. Me encontré con algo bastante duro. Esperamos poder romper eso con el taladro
1: para ver si hay vacíos. Eso parece un buen pedazo de algo. ¿Qué es esto? En definitiva, me parece metálico. Bajemos una cámara de serpiente para ver qué
2: encontramos en la meseta. Oh, ahí está. ¿Qué es eso? Es como si esta cosa estuviera transmitiendo, pero no debería estar transmitiendo nada. Escuchemos esto para saber... Oye, ¿estás bien? No Tom se desmaya
1: En el norte de
0: Utah hay un rancho Considerado el epicentro de los fenómenos más extraños y perturbadores en la tierra Mutilaciones de animales Extraños avistamientos de ovnis y energías inusuales dañinas para los humanos por 20 años, el gobierno federal ha buscado respuestas y ha fallado. Hoy, un grupo de dedicados científicos, investigadores y expertos están a cargo y están determinados a resolver el misterio y revelar.
2: Hola, muchachos. Hola. Hola, Brian. Vengo a ver cómo va todo. Uh -huh. Sí,
3: gracias. Amigo, casi me matas de un susto. <risa> sí, fue una experiencia muy aterradora. Recuerdo haber escuchado algo muy fuerte. Así, como un... un ruido estático, ¿sabes? Sonaba tal vez... algo parecido a un tren. Era solo...
0: ruido.
4: Dos días antes... ¿A qué profundidad estás... 24 metros El equipo tuvo una de las experiencias más extrañas que hemos tenido en las investigaciones en el Ranch Skinwalker ¿Empezaste a recibir algo del líquido de vuelta? Sí, parece que se está devolviendo Ah, sí, ya lo veo Mientras taladrábamos en la meseta, donde encontramos evidencia de un sistema de cavernas Así como una especie de obstrucción metálica grande Eric park detectó una misteriosa señal de comunicación y pico de energía a 1,6
2: gigahercios en su analizador de espectro es como si esta cosa estuviera transmitiendo
4: Lo mismo que pasó hace dos semanas luego de excavar cerca de la Hacienda 2
2: Escuchemos esto para saber
4: Pero cuando Eric reprodujo la frecuencia para que Dragón y Tom la escucharan en la Hacienda 2 Mientras estaban atentos para detectar lecturas extrañas
3: ¿Estás bien? No, toda la sangre se me fue del... del cerebro Tom se desmayó de
4: repente y tocó llevarlo a la sala de emergencias
3: lo último que recuerdo es que pusiste ese sonido extraño en el radio Y recuerdo que Brian me preguntó qué significa esto Y después mi vista se quedó en negro Y um, entonces sí, yo intenté recuperar el equilibrio como mejor pude y, Pero no podía ver nada ni escuchar nada ¿verdad? Creí que me estaba dando un infarto. Mis pies se sentían como si estuvieran en bloques de hielo. Perdí el aire hasta que salí del rancho y mi vista fue exactamente igual. Volvió justo cuando salimos por la puerta. En ese momento pasó. Fuimos a una sala de emergencias. Me conectaron al monitor de SG. Y sigo usando un monitor para asegurarme de que no siga ocurriendo
2: Si hablamos de las pulsaciones del corazón Debemos tener en cuenta que es un órgano accionado de manera eléctrica Y es como si hubiera una perturbación en el ritmo uh -huh. de tu corazón No sé qué pasa en la Hacienda 2 Pero con esta ya son tres ocasiones
1: Vimos a Tom Lewis y a Ronald McCook casi desmayándose Y también fue donde Travis se quemó con la radiación esta área es de mucho cuidado y me aseguraré de mantener los ojos bien abiertos ante cualquier cosa porque lo último que quiero es que más gente salga herida.
2: No hay nada más importante para nosotros que estudiar esas cosas que afectan nuestra salud. Uh -huh. Nos están afectando en lo neurológico, en lo fisiológico. Obviamente...
1: Queremos que sigas descansando y que te recuperes para que puedas volver con nosotros. Sí. Nos alegra que estés bien y que estás sin problemas. Gracias. Sí. Les
3: agradezco a todos por la ayuda. En agradezco esto de, de corazón. Sí.
2: Bien. De Gracias, acuerdo. muchachos.
5: Nos vemos luego.
2: Hasta pronto. Chicos, ¿están listos para volver a intentarlo? Estamos listos. Aaron, tienes que ver esto. Es lo que salió de tu tanque, este material de aquí Es muy quebradizo De los desperdicios que fuimos y botamos por allá
0: ¿Esto
4: salió de la fosa? Sí, sí Vaya Hace un par de semanas un exoficial de seguridad Que trabajaba para Robert Bigelow Le mostró a Thomas Winterton Y a Caleb Bench Un lugar de la meseta donde dijo que había una cueva grande Pero ahora está cubierta por rocas Ah sí, aquí es entonces, en estos días que no he estado en el rancho, han realizado operaciones donde han taladrado con el fin de averiguar si un vacío o caverna pueden estar ahí. Vamos, cariño. El plan era taladrar de forma lateral desde la calle hasta la base de la meseta. Y por ahora, después de taladrar unos 90 metros, descubrieron un vacío. Pero la broca también ha estado golpeando contra una obstrucción enorme que no ha
2: podido penetrar. ...y un montón de fragmentos metálicos han salido con los desperdicios. ¿Hay alguna posibilidad de que esto provenga del equipo? No es posible que eso se desprenda del taladro. No sabemos si Bigelow cubrió esa cueva intencionalmente... ...pero
4: los rumores que hemos escuchado de una base subterránea... ...o incluso una nave espacial escondida bajo la meseta... ...le han generado mucha curiosidad al equipo de Aaron... ...porque no saben qué puede ser. Sigamos insistiendo... Para de acuerdo. ver si pasamos de
0: ese punto. Sí, miremos si podemos penetrarlo. De acuerdo. Bien. Ahora que Tom está de vuelta en el rancho recuperándose, estamos listos para volver a taladrar. Y hablando por mí y por el resto del equipo, no pararemos hasta no
2: resolver este misterio que está pasando dentro de la meseta. Los resultados de la investigación sobre Bigelow nunca han sido publicados por completo. Se dice que hubo... Evidencia descubierta que soporta la idea de una base o quizás de un antiguo artefacto alienígena. No sé por qué otros llegaron a esa conclusión, pero claramente hay algo extraño en esta meseta. Mientras seguimos taladrando Yo estaré monitoreando el analizador de espectro Atento a esa extraña señal de radiofrecuencia De 1,6 gigahercios Que hemos detectado Y a cualquier pico de radiación que sea peligroso Oh no, estás yendo cuesta abajo Maldita
0: Aaron, ¿pasa algo malo? Sí, estoy golpeando esa pared Pero empuja la broca hacia abajo ¿Qué tan adentro estamos? Vamos por los 95 metros aproximadamente Entiendo. ¿Y aún sigues chocando con eso? Sí,
1: la sigo chocando. Ok. ¿En cuanto a señales inusuales o algún dato, hemos obtenido algo que nos pueda interesar? No. Uh,
2: al menos por ahora no. Vamos, cariño. ¿Por qué no quieres subir? ¿Alguna vez se te ha ocurrido por qué tu analizador de espectro transmite en no, lugar de recibir. No, y quiero resolver eso aquí. Es un poco preocupante que esto pasara al mismo tiempo que Tom tuvo tuvo esa situación. Sí. Eso no es nada. ¿Por qué no quieres subir? Oigan, uh, muchachos.
0: Sí. Aaron está chocando uh -huh. contra una pared saliente y parece estar inclinada un poco. Y la broca está llegando en un ángulo sí. que la hace saltar sí. de esta manera Como hacia si abajo. Sí. sí. Entonces. Uh, sí, no deja de empujarlo hacia abajo, más profundo
1: Sí Eso suena a que está pegando contra algo duro ¿Qué
0: rayos...? Oigan, muchachos, vengan aquí. Fue un ruido muy particular el que estaba haciendo. Sí, estoy chocando contra algo duro en este momento.
2: Subimos 28 centímetros cada 3 metros. Te estaba, te estaba direccionando hacia abajo. Y ahora sigues ahí, pero te permite subir. Así es. Eso nos dice algo sobre la forma de esta capa dura. Uh -huh. O de esta, de esta cosa impenetrable, sea lo que sea.
0: Suena como si estuvieras describiendo una V Donde esta capadura baja y luego dices que vuelve a subir hacia arriba Entonces tenemos una especie de V que tu broca está rasguñando Tratando de encontrar un lugar donde empezar a taladrar hacia arriba, sí. ¿correcto? así es Puede que no sea una V, incluso puede ser un domo Incluso puede ser un domo por... ¿De, ¿De verdad? Por, porque el giro no es tan abrupto. Wow. ¿A qué sí. profundidad estamos? Eh, estamos a más o menos unos 100 o 105 metros.
2: ¡Por Dios! El experto en taladros Aaron reporta que chocaron contra una especie de capa dura que él describe como un domo dentro de la meseta. No hay una razón muy clara para eso. ...hasta donde sabemos. Vamos a descubrir qué es y por qué está en la meseta. Según tu experiencia, ¿qué tan inusual es no ser capaz de penetrar algo como esto ahora? Lo que estamos usando en este momento para penetrar esa meseta... ...debería atravesar esa capa con mucha facilidad. Pero no es así.
0: Y no es así. De verdad, creo que me fascinará ver lo que salga de ese hueco. Entonces, cuando estén listos para botar los desperdicios... Es obvio que pondremos una malla debajo para atrapar lo que sea... ...porque queremos analizar cualquier material raro. Si vamos a hacerlo, debería ser en el fondo de esa fosa de ahí. Ok. Vamos a succionar eso para ustedes y luego lo botamos allá. ¿De acuerdo? A medida que entrábamos a mayor profundidad en la colina... Aaron seguía chocando contra una superficie dura Entonces pusimos una malla Como nos encontramos con este objeto grande Y lo estamos chocando Tal vez salga algo que nos dé una idea de lo que es Eso es Más metal
2: Miren esto Miren todo ese metal Mira esto, ¿es lo mismo? No puedo creer que haya
1: tanto metal aquí Es que, miren todo lo que hay Hay uno ahí Algunos están bastante... Mira la cantidad de este material que hay en esta pequeña pila de desperdicios uh -huh. ¿Ven? Entonces no hay manera de predecir cuánta más de esta basura metálica hay aquí en la ladera Luego de saber que estamos obteniendo estas capas delgadas de esta sustancia y que Aaron estuviera chocando contra algo tan duro con su taladro de perforación, ¿estamos rasguñando algo mucho más grande debajo de esa meseta? No sé, pero tenemos que averiguarlo. Mira todo lo que hay. Mira tenemos esto. pedazos Parece pequeños hay... y pedazos grandes. Sí. Es como si todo este material
0: proviniera de un mismo objeto. De esa pared dura que sigue rasguñando sí. y tratando de penetrar. Sí. Bien, guardemos esto en una bolsa ¿Será que este metal proviene de la superficie dura con la que estamos chocando? ¿La que hemos intentado penetrar por decenas de metros? Quiero entrar allí ahora para descubrir qué es exactamente esa superficie dura y de dónde viene todo este metal
2: Esto es del último vaciado Todo, oh, yeah. todo es metal Esto es la mayor parte de lo que recogimos en la malla y parece ser metal refinado huh. ¿Y a qué profundidad estás? Como 120 metros Es un objeto metálico
0: grande Porque sigue sin sí. poder atravesarlo Sigo sin atravesarlo ¿Qué? Wow. Bueno Creo que a estas alturas
2: Necesitamos definir un plan de acción <risa> Muchos planes de acción <risa> Bueno Tenemos la muestra lista Para ser analizada Sacaremos información de su composición, pero no dará toda la historia. Hay mucho seguimiento por hacer.
0: Han sido unos verdaderos profesionales. Han hecho un buen trabajo. Han hecho todo lo que pedimos. Y obviamente, no es culpa tuya que haya algo tan duro y de ese tamaño allá abajo. Por ahora nos detendremos, mientras decidimos qué vamos a hacer para resolver este asunto.
1: Quizá necesitemos que vuelvas. De acuerdo.
2: Fue un éxito, Aaron. Gracias. Sí. Bien,
1: gracias. Aaron intentó hacer que su taladro... Entrara hacia arriba en la meseta Pero lo que hay allí adentro Lo dirige hacia abajo Y ya alcanzamos la profundidad máxima De 125 metros Ya se está haciendo tarde Nos gustaría que vuelva Pero por ahora necesitamos que se lleve su equipo Mientras definimos qué haremos a continuación Bueno, yo digo que dejemos así Limpiemos y nos vayamos De acuerdo
2: Hola Travis Hola, chicos.
0: ¿Sabes algo? No quiero exagerar ni crear drama, pero creo que tal vez encontramos uno de los hallazgos más significativos, no solo en el rancho, sino en toda la cuenca.
2: ¿Estás bromeando?
0: No. Nos emociona compartirte lo que encontramos.
2: Entiendo. Según Aaron, quien fue el operador principal del taladro, encontramos una capa que el taladro no tuvo la capacidad de atravesar.
4: ¿En serio? ¿No pudo penetrarla para
2: nada? Sí, no fue capaz de dirigir la broca... ...hacia arriba, porque se encontraba con una... ...capa dura que de hecho la llevaba hacia abajo.
0: Wow. Lo que pasaba era que chocaba contra eso... ...y chocaba una y otra vez contra la superficie... ...y después de eso daba brincos hacia abajo. Cada vez más, hasta que empezó a subir un poco otra vez. Parece que es una superficie en forma de domo. Una muy dura.
3: ¿Qué?
2: Sí, esto no tiene sentido, Travis. Taladró hasta que introdujo unos 120 metros... ...dentro
1: de la perforación... ...y no fue capaz de voltear hacia arriba... ...120 metros de profundidad en la ladera. ¡Es una locura! E y también quisiera agregar...
0: ...que Aaron ha estado taladrando por... ...más de 20 años... ...y es reconocido como uno de los mejores en su campo... ...así que si hubiera alguien capaz de atravesar esto... ...sería él.
4: ¿Entonces está a 120 metros... ...este material duro impenetrable? Creo que sí,
0: eso parece... Y además quiero decir que recuperamos una cantidad bastante significativa de este material
1: metálico. ¡Wow! Y esa cosa abundaba. Era muy uniforme su delgadez como una oblea. Es muy extraño. No sé
4: qué rayos puede ser. Si sí, de verdad hay un objeto metálico en forma de domo a 120 metros enterrado en lo profundo de la meseta, tal vez los chicos finalmente lograron identificar. Algo que nos dé respuestas sobre por qué el rancho
1: ha sido el epicentro de tantos fenómenos extraños durante estos años. Bueno, supongo que después de esto y de todo lo que hemos descubierto y discutido, ¿qué hacemos
2: ahora? Le hacemos seguimiento a los datos y haremos eso con los datos de esta ubicación. Este puede ser el sitio más interesante para nosotros en todo el rancho. Sí. Sí. Quiero enviar estas muestras a una de las universidades locales para que identifique sus elementos... Con el fin de averiguar si hay algo más de lo que se ve.
4: Entonces, yo estaré allá mañana y miraremos qué podemos hacer.
1: Bien, eso suena bien.
4: Esto es extraño y loco, chicos. Vean todo lo que descubrieron en pocos días. Me parece asombroso. Eso es todo, gracias. Nos vemos. Aquí estamos, Ryan Bueno, uh, nuestro hueco está por aquí Apenas volví al rancho Skinwalker Estaba muy ansioso por ver qué podía ser el enorme objeto en forma de domo enterrado en la meseta Así que contactamos al experto en visualización subterránea, Ryan Markintel Para que metiera en el hueco una cámara robótica especializada
5: Oh, wow, entonces esto
0: está debajo de la meseta 120 metros en esa dirección Wow. Cuando la broca llegó a la base de la meseta, que son unos 25 metros Se chocó contra algo duro Lo que sospechamos es que hay algo duro ahí abajo, en forma de domo. Algo como de esta forma Es emocionante
5: Vamos por el equipo y lo alistamos
0: sí, ojalá puedas bajar y poder meter tu equipo Será fácil Los robots que utilizamos están diseñados
5: para espacios confinados son perfectos para situaciones como esta. Sí, sí. Trajimos un robot BT100 con una cámara PTZ que da imágenes de 1080 píxeles. Se puede configurar de distintas maneras. Hoy vamos a usar orugas porque tendremos que conducir por diferentes terrenos. Todo parece estar funcionando bien. Ahora yo me encargaré de poner el robot en el hueco y así okay. podremos empezar y podremos visualizarlo todo.
0: Con todas las historias que hemos escuchado sobre túneles, cavernas y bases subterráneas aquí en la meseta, por fin siento que estamos obteniendo algún progreso. Con este hueco de 15 centímetros que mide 120 metros de largo, ¿quién sabe qué veamos si podemos meter esta cámara allí? En fin, necesitamos investigar mucho más, pero me parece que tal vez haya evidencia aquí que puede apoyar algunas de las historias que hemos oído. Lo mete ahí abajo. ¡No, miren eso!
4: ¡Oh, wow! ¡Eso es genial!
0: Es una imagen muy clara. Sí, bueno.
5: Entonces, empecemos a grabar desde ya. Déjame traer una cosa para que no tenga que trabajar tanto. Tomás, si no te molesta, voy a avanzar solo... Mételo por el hueco a medida que yo avanzo. De acuerdo. Puedes avanzar. Las llantas se mueven bien, Tomás.
0: Así es.
1: Aquí vamos. No llegó muy no, lejos. No, está en toda la entrada en este momento. Todo parece marchar de manera adecuada.
0: Espera un segundo Se está atascando Utilizamos una cámara con su tracción de oruga Diseñada para arrastrarse Con capacidad de alejarse hasta más de 300 metros Infortunadamente No pudimos hacer que avanzara más de 50 centímetros Ni siquiera un metro No tengo idea de por qué no se mueve No puede hacerlo
5: Sí, no avanza Se atascó no sí. puedo, ni siquiera... De acuerdo. No puedo empujarla. Estoy avanzando con todo lo que tiene, pero algo obstruye su camino.
1: No va a ir a ningún lado. Esa cosa no avanza. Creo que no, no va a entrar. entrar. Es un equipo sofisticado. No debería estar haciendo esto. Me pregunto si algo se movió bajo el suelo por lo que hicimos, o... Ya saben, ¿hay algo actuando que evita que entre? Porque como todos vimos, el camino estaba limpio y ahora algo lo detiene. Esto es extraño,
4: porque este hueco fue taladrado ayer y quedó casi limpio. No hay manera de explicar que un hueco taladrado en roca sólida se haya cerrado de esa manera. Bueno, esto es a pesar de lo mucho que quería esto, no creo que nos lleve hasta la marca
0: de los 120 metros.
1: No, yo tampoco. Exacto. Y sé que... Tenemos la gravedad de nuestro lado Sí Entonces, me gustaría ir contigo y con Thomas allá arriba Para ver si podemos encontrar respuestas sobre lo que hallamos en la caverna superior Sí ¿Qué es eso?
4: La semana pasada, durante la operación de taladrado Dragón y Thomas lograron bajar una cámara de serpiente por una de las grietas que encontraron en la meseta Y grabaron un video bastante claro de un objeto metálico con extrañas líneas y colores diferentes Definitivamente parece
1: estar reflejando algo ahí ¿Qué es eso? Oye Travis, dejé un radio ahí y tengo otro por si sí. necesitamos Gracias. comunicarnos
4: bien, yo lo tengo Ryan también trajo una cámara de alta definición adicional, montada sobre una garra diseñada para agarrar objetos. La idea es que si el objeto de metal que Thomas y Dragón grabaron es de una pieza, con la garra lo recuperaremos. O podremos determinar si es parte de algo mucho más grande bajo la superficie. Listo, muchachos.
0: Tengo estas dos. Bueno... Yo te recibo una, Thomas Lo que esperamos es dejar caer nuestra cámara de serpiente al mismo tiempo Y con la garra, sujetar y sacar el objeto metálico que encontramos antes
5: Muy bien, tenemos imagen, está lista
0: para grabar Esta cámara será útil, puede hacer paneos, inclinarse y acercarse Sí Bueno, déjame poner esta en posición Estás
5: grabando, ¿cierto? Sí, estamos grabando La imagen se ve muy bien
1: De acuerdo Creo que no está pasando ¿Esta es la primera pared? ¿Esta pequeña saliente? Sí Eso, ahí Tomás. Vamos, cariño Baja otra vez ¿Por qué es tan difícil esta vez?
0: Intento, por Dios, no soy capaz de... Sí. Hacer que pueda pasar de ese punto Es muy frustrante es que habíamos bajado nueve metros, ahora no podemos hacer que baje a, ¿qué? ¿Tres metros?
1: Oigan, ¿cuánto hemos bajado? Estábamos a casi tres metros hace poco En este momento estoy viendo lo que parece una gran roca que parece haber caído justo encima de la abertura ¿Ves de lo que estoy hablando? Justo ahí Ah, sí Es una piedra grande Sí, es una piedra grande Es una roca grande, grande. ¿Cuál es la probabilidad de que una roca que parece redonda caiga y cubra esa abertura? Es muy raro. Dios, este rancho.
5: Es raro, como dices, porque
1: es muy cilíndrica. Es muy raro. Parece que la hubieran tapado. Parece como un tapón que hubieran puesto en su lugar. Es decepcionante que le hayamos pedido a Ryan que viniera con su cámara especial... ...puesta sobre un vehículo motorizado, que según él puede entrar a la meseta. Pero ni siquiera pudo avanzar un metro. Entonces no pudimos explorar el hueco lateral taladrado. Y ahora esta roca redonda está cubriendo la entrada del hueco que queremos inspeccionar. ¿Por qué el rancho nos está impidiendo entrar? En últimas, el rancho hace lo que quiere hacer y yo me siento casi impotente. Bien, dragón Tom, me copia ¿Quieres atender? Sí, Travis, adelante
4: ¿Encontraron algo allá arriba? Solo encontramos una roca
0: grande Casi perfectamente redonda Que cayó y bloqueó la entrada Bueno, eso es un poco loco y sospechoso
3: Sí, Travis, con esta roca atravesada no podemos
4: meter la cámara más Y la verdad, no hay nada que podamos hacer por el momento cuando empezamos la investigación en este lugar, el antiguo empleado de Bigelow, Chris Bartell, nos dijo que había una cueva. Nos preguntamos si alguien la había cubierto intencionalmente. Pero ahora, ver tanto el hueco de taladro en la meseta como la grieta sobre la meseta, bloqueadas de manera inexplicable durante la noche, no tiene sentido lógico. Entonces, ¿qué demonios hay en esta meseta y qué está evitando que lo
1: descubramos? Lo conseguiremos. Solo que... Por estos medios, no sucederá nada hoy Limpiemos estas cosas y vámonos de aquí Gracias, Ryan no, Gracias, Les
2: agradezco muchachos Hola, caballeros Hola, muchachos.
4: Tenemos los resultados de los análisis de laboratorio... ...que hizo el examen de elementos con microscopía electrónica... ...del material que ustedes sacaron del hueco. ¿En serio? Sí. Al día siguiente... Eric recibió un reporte del Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Universidad de Utah Sobre el metal que los chicos sacaron de la meseta Entonces nos reunimos todos en el centro de operaciones Para revisarlo con el fin de averiguar de qué puede estar hecho este objeto Los datos que nos dieron sacados del análisis de elementos Son muy interesantes A un lado del material hay telurio Y al otro lado tenemos europio el telurio es un material semiconductor que se utiliza en paneles solares. Y del europio se ha determinado, según varios experimentos, que en ciertas circunstancias es un superconductor. ¿En serio? Sí. Los elementos en este metal sacado de lo profundo de la meseta tienen propiedades de un semiconductor y de un superconductor. Ambos elementos se utilizan en aparatos electrónicos como en procesadores, máquinas para resonancia, vehículos eléctricos, radios y teléfonos inteligentes. Pero, ¿por qué está aquí en el rancho? Lo interesante es que el telurio es el segundo uh, elemento más extraño del planeta. Lo mismo va para el Europio. Es de hecho uno de los um, elementos más mm, raros del planeta. Eso es interesante. <risa> wow. Tienen usos muy específicos. Ambos materiales se usan
2: para desarrollar computadoras cuánticas modernas Parece que tratamos con un material estructurado Como si estuviera estructurado a propósito Por lo menos eso es lo que yo asumo
4: Bueno, entonces, ¿cómo más se obtiene un elemento solo a un lado y el otro únicamente en el otro lado?
1: Uh -huh. Eso es bastante información para digerir ¿Cuántos fragmentos pediste analizar?
2: Les envié dos muestras de este tamaño. De acuerdo. Y, y uh... fue lo mismo en las dos
1: muestras. Un lado tenía sí. un elemento, ok. De hecho, Entiendo. eso es
2: consistente entre todas las muestras. Uh -huh. Y es interesante. En todas las muestras hay dos lados claramente diferentes. Wow.
0: Dime para qué se puede usar esta estructura con un superconductor a un lado
4: y un semiconductor al otro. Bueno, eh. Leído algunos artículos científicos um, especulativos sobre gravedad cuántica clásica, entre otros artículos que nos sugieren que si se toman capas de semiconductores, conductores y superconductores y se ponen en varias capas, se puede crear una región que probablemente um, puede manipular la métrica del espacio-tiempo, es decir, que puede moldear el espacio-tiempo. ¿En serio? Y de hecho es un experimento que está siendo probado en los laboratorios Eagle Works de la NASA donde quieren recrear algo así. En este momento la NASA está poniendo a prueba un concepto que busca explorar áreas del espacio en que varias capas apiladas de materiales justo como los que encontramos en la meseta pueden ser usadas para mover naves de una ubicación en el universo a otra con más velocidad que la luz. Ahora, esta es tecnología que el ser humano no ha probado aún. Entonces, ¿quién o qué pudo haberla enterrado en el rancho?
0: Bueno, es que realmente me parece interesante que en el rancho donde tenemos tanta interferencia electromagnética uh -huh. y tantos problemas con los dispositivos, sí. ahora estemos encontrando metal sí. que parece tener un superconductor a un lado y un conductor al otro. Si eso es lo suficientemente grande, ¿puede ser la causa de todo lo que estamos viendo? Sí,
2: Tal vez... Sí, bueno, es muy interesante... Que justo cuando estamos... Llegando... A la parte de la meseta que tiene este material... Vemos cosas inusuales que le ocurren al equipo... ¿Saben qué? ¿Será que estamos dando con algo que no deberíamos encontrar?
1: ¿Hay algo más en juego aquí? Por Dios... ¿Será que estamos locos si decimos que nos encontramos una nave o algo parecido que alguien colocó allí... Y que por fin estamos encontrando algo que no se supone que deba ser descubierto? No lo sé...
0: No olvidemos... Que nos han contado varias historias sobre estas cavernas profundas, una colina que se abre
1: para que entre una nave Hay tantas preguntas, ¿por qué solo un elemento a un lado? Sí. ¿Por qué un elemento en el otro? Sí. ¿Por qué el material es tan delgado como una oblea? ¿Por qué está en la meseta? Sí, a sí, la sí, sí, metros sí, sí. de profundidad Me pregunto, ¿fue fabricado? ¿Por qué rayos está en la
4: meseta, como dijiste? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y qué era antes de llegar ahí? ¿Fue fabricado ahí mismo? ¿Fue fabricado en otro lado? Hay muchas preguntas que
2: surgen. Mirando lo que tenemos en las manos, llevaré las muestras a un metalurgista. ¿Podemos tomar muestras como esta, ponerlas enfrente de alguien que haga ese trabajo y preguntarle, ¿has visto algo así? Buena idea. Hagamos eso. Esto solo hace que quiera saber más sobre cómo llegó este material ahí. ¿Cuánto más hay? Y si participa de alguna manera en los fenómenos, tiene sentido que busquemos a un metalurgista y espero con ansia que comparemos nuestros apuntes. De acuerdo, sí, vamos, Buenos días. Buenos días. Hola, soy Travis Taylor. Ravi Un Gusto en conocerte. Ravi, soy Eric Barth.
4: El gusto es mío. Así que, ¿ustedes hicieron los análisis de las muestras que enviamos? Sí, lo analizamos. Ah, el día después de que obtuvimos el reporte que demostró que los fragmentos de metal encontrados en la meseta no eran naturales, Eric y yo fuimos a la Universidad de Utah a encontrarnos con el profesor de Ingeniería Metalúrgica, el Dr. Ravi Chandran, para que nos diera su opinión experta con el fin de averiguar qué puede ser el objeto gigante en forma de domo. Las muestras que analizamos se componen de diferentes elementos, como hierro, calcio... Y además oxígeno Bien Las
2: muestras parecen fusionadas Es interesante ¿Cuáles fueron los elementos más raros que encontraron en la muestra? Me sorprendió ver que hay magnesio Encontramos evidencia de
4: manganeso, aluminio y otros uh -huh. Según entiendo, también había trozos de europio y telurio en las muestras Sí, había presencia de esos elementos raros Podrían ser fabricados. ¿Este material fue fabricado? ¿No es de procedencia natural? Sí, yo me inclino a pensar eso también. Sí, y ¿sabes qué más es interesante sobre esto? Sabemos que la broca del taladro que sacó este material no fue capaz de penetrarlo. Sí, eso es algo explicable. Cuando los materiales se fusionan, es como una capa delgada de cristal. Y uh -huh. el cristal es muy resistente al taladro. Es como un cristal, como un compuesto es cerámico. Es como cerámica, sí, exacto. eso tiene mucho sentido. Me recuerda cuando trabajé en el programa del transportador espacial. Por las losas, eran de material cerámico centrado y sí. tenía una capacidad térmica impresionante. Sí, materiales como estos son... Análogos a los óxidos cerámicos Se usan sí. como losas en los transbordadores Para evitar que se quemen durante ¿Sí? el reingreso Qué Interesante Me parece que es muy interesante Si este objeto gigante en forma de domo de la meseta Está cubierto con el mismo tipo de material que utiliza la NASA Para proteger transbordadores del calor del reingreso a la atmósfera ¿Podría ser que los rumores que hemos escuchado Sobre una nave espacial enterrada en el rancho son ciertos?
1: Miren esto. ¿Qué es esto, negro como el carbón? Es
4: muy, muy oscuro. Hace un año, cuando taladramos casi 30 metros de profundidad en la zona del triángulo, descubrimos una sustancia extraña hecha de manganeso, hierro, aluminio, azufre y silicio, que también se puede relacionar con naves espaciales. Si pudieras tomar cualquier avión de combate... ...o nave espacial moderna, lo estrellaras y tomaras una muestra... ...tal vez encontrarías estos materiales. ¡Wow! Y dado que los experimentos aéreos que realizamos hace algunas semanas... ...sobre el triángulo, nos dieron algunos datos de GPS dentro de la meseta... ...entonces me pregunto, ¿qué estamos cerca de encontrar aquí en el rancho Skinwalker? Yo deseo encontrar más muestras pronto... Y volver aquí con más Así tal vez podamos encontrar más detalles y datos Que nos ayuden a encontrar una respuesta Los ayudamos con gusto Fue muy esclarecedor Fantástico gracias. Bien, muchas Gracias Buena suerte en sus proyectos Gracias, gracias, uh -huh. lo mismo
1: Votaré esto otra vez
4: Mientras Eric y yo volvemos al rancho Thomas y Dragón están revisando desperdicios que quedan de la operación de taladrado Ellos buscan más pistas y evidencia de lo que está pasando bajo la propiedad Vayan aquí Caleb Caleb, aquí Thomas Tom, ¿pueden
0: venir al triángulo? Hay un colapso en este lado ¿Qué, un colapso? Bueno, nosotros estamos aquí en el hueco de taladro, ya casi acabamos Entonces vamos para allá, nos vemos en unos minutos al hablar con Caleb en la radio sobre un colapso en el triángulo, me pregunto qué puede causarlo. ¿Por qué ahora?
3: ¿Qué tienes? Se derrumbó unos tres metros en esta sección.
0: Sí, wow, es, es bastante profundo Es una locura, muchachos Este es el sitio exacto en el que taladramos hasta un vacío el año pasado
4: Es gigante Es muy grande Este colapso masivo no fue solo extraño porque sucedió en el triángulo También fue justo donde taladramos el año pasado hasta otro vacío misterioso, donde recuperamos materiales metálicos que pueden asociarse a naves espaciales, así como los que encontramos en la meseta. Me pregunto qué puede causar
1: esto. Oh, Dios, casi toca preguntarse. Si esto es el resultado del taladrado que hicimos allá, ¿será la causa? Sí, es interesante.
4: Y tienes razón, no colapsó hasta
0: que empezamos a taladrar por sí. allá.
4: Cuando el equipo taladraba en la meseta, bombearon más de 7500 litros de agua que desaparecieron en algún lado adentro. No sé hacia dónde está yendo. ¿Será posible que toda esa agua haya ido a dar al vacío que descubrimos el año pasado bajo el triángulo y causara el
1: colapso?
0: Sí. ¿Ves cómo está entrando? Sí, se está deshaciendo Está fluyendo mucho
1: Eso es como un río ¿Acaso es una entrada a un gran vacío? Y
4: si es así, ¿puede ser que exista un túnel o caverna bajo el triángulo conectado al vacío gigante en la meseta Donde descubrimos evidencia de un objeto gigante de metal en forma de domo?
0: Ha estado aquí por un año Sí, pero ¿Entonces, ¿por qué ahora? ¿en qué punto se traza la línea y se dice que no es una coincidencia? Parece que sin falta, cada vez... Que tocamos el
1: suelo con una pala o un taladro de perforación Empiezan a suceder cosas Parece que cuanto más hacemos operaciones invasivas Como taladrar o excavar aquí Algo malo ocurre en otra parte del rancho ¿Saben? ¿Qué más puede ocurrir ahora? Bueno, bueno, Te agradezco vez, uh... que nos hayas mostrado esto Definitivamente es un riesgo que tenemos que tener sí. en cuenta Gracias, Kyle. Bueno, nos
3: vemos luego
4: empezar a recorrer la meseta sección por sección
1: Buscando
4: huecos con el analizador de espectro Solo déjanos saber si encuentras algo interesante Desde luego, eso haré Hablamos pronto El día después de que Caleb notó el colapso en el triángulo Queríamos ver si el evento estaba conectado con nuestra operación de taladrado Y lo que creemos que es un masivo objeto metálico en forma de domo enterrado en la meseta Tiene que haber huecos por todo este lugar entonces, mientras Dragón y Thomas intentaban meterse nuevamente entre las rocas con la cámara serpiente y ver mejor el objeto metálico que hay adentro, yo estaba escaneando otras grietas cerca del lugar de taladrado con el analizador de espectro buscando picos de energía. Si el colapso que ocurrió en el triángulo de verdad está conectado con el objeto de la meseta, quería ver si había alguna lectura de radiofrecuencia de la señal a 1,6 gigahercios. ...que hemos detectado cuando pasan cosas extrañas en el rancho. No hay nada aquí. Dragón, ¿me copias? Sí, te escucho. Adelante, Travis. Hay un buen hueco aquí, pero no estoy obteniendo lecturas ni nada. Si se van a ir por un tiempo, yo simplemente empezaré a bajar. De acuerdo, copio. Baja con cuidado.
0: Está bien.
1: ¿Qué rayos pasó ¿Pero qué es eso? ¿Está todo bien allá abajo? Me pregunto si todo lo que hemos hecho aquí en la meseta ha hecho que algo se mueva bajo tierra. Oye, Tom, dragón, ¿me copian?
0: Sí, te copiamos, Travis. Acabamos de escuchar un ruido muy fuerte aquí arriba. Sonó como si algo se hubiera
4: estrellado allá abajo. ¿Lo escuchaste? Fue como... Un temblor fuerte. De hecho, el suelo se sacudió. Se podía sentir en los pies, como si tomaras, no sé, una roca de una tonelada y la soltaras a tres, seis o nueve metros. Sonó muy fuerte aquí arriba donde estamos, creímos que algo se había estrellado allá abajo. Quizá las
0: entrañas de esta montaña se están moviendo en este mismo instante.
4: wow oh, ¿Qué fue eso? Oigan, me eh, pareció ver un destello en el cielo, de reojo, al oeste, sobre la hacienda 2. ¿Qué? Vi un destello en el cielo al oeste sobre la hacienda 2 Queremos lanzar un cohete más grande que pueda subir por el triángulo Y también varios láser grandes Parece que estás proponiendo algo a gran
2: escala ¡Ahí va! ¡Oh, demonios! ¡Oh, por Dios! Travis, tienes que ver esto Y... se fue ¿Desapareció? ¿Pero dónde se escondió?